0: Бородатого времени суток в эфире Бердибилдинг. Я Андрей Барышников и, как всегда, со мной на связи Роман Юрьев. Это я. Роман Юрьев такой большой, бородатый, лысый дядька. Я, в общем-то, похож на него отчасти, но ну, это мой кубир, <с2> так скажем, шутка. Но сегодня мы с вами будем обсуждать достаточно интересную и, наверное, насущную для очень большого количества людей темы. Это диета. Если вы помните, если вы слушаете наш подкаст издавна а если не слушаете, то мы рекомендуем послушать все выпуски, они нужны для полного понимания своего тела, А то мы говорили, что в общем-то не надо говорить слово «диета», потому что диета связана с ограничениями, а ограничения наш мозг не очень любит, и выполнять сразу условия, необходимые для соблюдения диеты, становится сложно. Мы предпочитаем термин «урегулирование питания». И мы урегулируем свое питание для того, чтобы там накачивать мышечную массу, или терять вес, или делать еще что-то. Но между условно, урегулированием питания и диетой, есть большое отличие. Именно поэтому мы так говорим. И вот сегодня мы будем говорить именно о диетах. О диетах, то есть те, которые с ограничениями, с условиями и вообще, ну, в общем, требуют такой самодисциплинированности, серьезной и большого желания что-то поменять.
1: Да, совершенно верно. Причем важно понимать тот факт, что... Опять же, диета это не столько ограничения жесткие, это определенные правила питания, направленные на достижение тех или иных целей. Вот На быстрое достаточное достижение. То есть, Допустим, когда вы питание свое урегулировали, это общее здоровье, это, допустим, набор мышечной массы плавный, сброс веса плавный. А когда у человека, человек-спортсмен, и когда человеку нужно к определенному времени там, сделать форму, вот это уже начинается диета, это уже начинается довольно жесткий контроль, это начинаются жесткие правила, и именно здесь уже наступает тот самый момент, когда приходится себя держать в рамках очень и очень серьезно для достижения большой цели.
0: Собственно, давай, наверное, зачем вообще нужны специализированные диеты? Начнем с этого. Зачем они нужны, Ром?
1: Давай, жги. Почему бы, почему бы не питаться в свое удовольствие, как говорится? А зачем себя напрягать и ограничивать? Э, ну, на самом деле, проблема в том, что иногда, иногда бывает так, э, человеку тяжело... Некоторым людям тяжело, допустим, держать себя на каком-то определенном уровне. но ну, те же самые правила выполнять. Ну, вот нету стимула. Вот. Иногда диета, именно диета, то есть именно какие-то жесткие правила помогают человеку держаться. Как бы это странно ни звучало. Это, кстати, я могу сказать и по себе. В свое время я это испытал, когда переходил на низковлеводное питание. Об этом мы поговорим еще чуточку ниже. Второй нюанс. Ну, личное ограничение, проблемы со здоровьем, у кого-то есть непереносимость,
0: лактоза, да, да, у кого-то да, есть да, проблемы да, с пищеварением, у него вообще очень-очень ограниченное питание, у меня вот э, знакомые сейчас через это проходит и до конца жизни теперь будет проходить, в общем, у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, там в этом процессе замешаны в том числе и различные паразиты, но суть в том, что у него теперь чисто максимально правильное питание, да и скорее всего, уже до конца жизни. Поэтому вот тоже пример диеты.
1: И в таком случае, да, в таком случае необходима диета, в таком случае необходимо следование жестким правилам. Вот. Ну и третий момент это, как я упоминал, выше определенно жесткая диета. Цель, заданная на там строго определенный период. Тоже тут используется диета, тут уже используется жесткое ограничение. Собственно, и все. Во всех остальных случаях достаточно сбалансированного питания, и это вам позволит набирать мышечную массу, сбрасывать жир. Самое главное подходить к этому правильно. Тем не менее, стоит знать и понимать, что такое диеты, как правильно их использовать, как подходить к процессу диеты и что нужно делать и что не нужно делать. об этом мы и продолжим сейчас рассказывать.
0: Главная ошибка, которую обычно возникает, ну да, это даже не ошибка, это особенность диет практически всегда. В большинстве случаев вы теряете не только э, вредный вес, да, ко от которого вы хотите избавиться, если вы хотите похудеть. То, То есть, есть жир, это жир. жир. Да, вы еще, как правило, теряете и мышцы, причем в больших количествах и объемах. И даже если вы тренируетесь... Для того, чтобы как бы, организм сохранял массу, если диета жесткая, то все равно мышцы будут пропадать.
1: Ну да, исключайте случаи, когда есть фармакологическая поддержка, но ну, это же тоже свои особенности. Другой момент, что если для того, чтобы минимизировать эффект от тех самых диет, приходится работать. И, собственно, снизить то вес помогает любая диета, абсолютно любая. Вот, Но, как сказал Андрей, вы в этом случае потеряете по большей части мышцы, не жир. Для того, чтобы терялся вес, который нам не нужен, то есть жир, вода лишняя, в этом случае приходится своему организму управлять своим организмом, то есть приходится ему говорить, что мне нужны мышцы, их нельзя трогать. Это делается через физическую нагрузку. Вот. Более того, даже диеты, даже диеты должны быть сбалансированы. Поэтому есть такое... Есть такой термин, как монодиета. И вот это самый настоящий идиотизм. Любые монодиеты, что бы там ни говорили псевдо -псев специалисты вот что такое монодиета это когда вы ограничиваете себя только лишь каким-то одним продуктом или определенным правилом например сидим только на гречке это кстати девочки любят такое сидим только на кефире там сидим только на дуванчиках и воздухе вот это называется монодиета это они, они дают результат то, о чем я говорил выше, то есть снизить вес помогает вам абсолютно любая диета. Но при этом результат будет не очень хороший. То есть вы смотрите на весы, ура, у меня ушло 5 килограмм за месяц. Потом вы смотрите в зеркало и ужасаетесь, потому что тело стало хуже. Жир остался, мышцы ушли, вы оттащали. Это результат монодиеты. Ну ладно, хорошо, вы отощали, ничего страшного. Ну как бы потеряли вес на весах, хоть какая-то радость. Проблема в другом. Э -э, монодиеты очень сильно нарушают баланс в организме. Э -э, баланс по микроэлементам, баланс по каким-то, по макроэлементам, к слову. То есть нехватка, серьезная нехватка, например, жира, это большой удар по вашей гормональной системе. К слову, вспомнить популярнейшую и известнейшую диету Дюкана, которые тоже очень любят девочки, да и мужчины применяют время от времени. Это, знаете, такой как бы, экстрим. Вот хочу похудеть любыми способами, буду использовать диету Дюкана. Скажи, часть. кто
0: такой, кстати, Дюкан? Я никогда не интересовался этим вопросом. Кто это? Что это? Это, это человек вообще?
1: А, да, 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 да. Дюкан – это человек, и причем, по, по сути, он адаптировал диету Аткинса, еще более, так скажем… Жесткую. Да, не совсем жесткая, по сути, все то же самое. То есть, Аткинс точно так же проповедовал э, питание в основном белковой пищи. Вообще, где-то Дюкана, чтобы вы понимали, это когда упор идет на белковую пищу. Исключаются жиры, исключаются углеводы практически полностью. Это, опять же, повторюсь, серьезный удар по коронавирусной системе. Вот. И, по сути, Дюкан смог это дело популяризировать за счет э, своей книги. Он опубликовал книгу, по-моему, в 2000 году. Называется «Я не умею худеть», и она была породана в количестве более 10 миллионов экземпляров, переведена на 14 языков. В общем, такой получился бестселлер. Почему бестселлер? Потому что «Диета Дюкан» на самом деле работает. Я, кстати, вот сейчас посмотрел, кто это такой. Это французский доктор Пьер Дюкан.
0: Пьер вот, Дюкан, собственно.
1: да, да, да. Это доктор. Почему его диета работает? Потому что, когда вы ограничиваете организм только белком, вы теряете гликоген в мышцах, мышечное топливо. Вместе с гликогеном вы теряете воду. И в итоге человек буквально там за 5-10 за дней может потерять 3-4-5 килограмм, даже больше. Но, повторюсь, проблема-то в чем? Первое, самочувствие. Оно ужасное самочувствие у вас будет ужасное То есть первые там несколько дней вы будете такие на подрыве, бодряком, потому что организм попадает в чудовищный стресс, он выделяет гормоны, которые заставляют нас искать еду, которые заставляют нас выйти из этой ситуации, и это вас бодрит. Это, так скажем, натуральные, натуральные предтренировочные комплексы, говоря проще. Вот. Их хватает на 2-3 дня, не больше. Потом начинается слабость, потом начинается жизнь, потом начинаются проблемы. Проходит 10-15 дней, начинаются проблемы с кожей, с волосами у девочек могут быть если сидеть на этой диете дольше, по крайней мере, если не следовать хотя бы периодам, там, первый период, там, 10 дней, а потом уже идет чередование и прочие вещи, то можно поиметь проблемы с гормональной системой. Опять же, с многими девушками, с которыми я общался касательно диет, вот, у многих из них, у большинства, был неприятный опыт именно по гормонам. То есть, после этих диет у них возникали сложности, проблемы со здоровьем. Собственно, поэтому они потом так и не хотели что-то делать. Значит, кость широкая, не буду я худеть.
0: Ее поэтому и называют жесткой, потому что она тяжело переносится эмоционально и физически. Я думаю, мы не будем больше уделять внимания монодиетам, потому что вы просто должны усвоить. Вы должны запомнить, монодиеты это бред, это плохо, это вредно. Да, они работают, но результат того не стоит. Он не стоит вашего здоровья. Никогда не сидите на монодиетах. Поехали дальше. Гибкая диета. Лайла Макдональд.
1: Да, очень известная диета, очень популярная. Почему? Потому что э, смысл в чем? В том, что, в принципе, вы можете себе время от времени позволять какие-то вкусняшки и позволять что-то там даже из неправильной еды, но э, при этом мы следуем так называемой низкоуглеводной, вернее, низкокалорийной диете. Вот э, тут есть ограничения по калориям. И в первую очередь обращаем на состав продуктов. Состав по белкам, жирам и углеводам. Те же самые печеньки и пироженки, это ведь по большей части углеводы, ну плюс немного жира. А если пироженки домашние, то жир хороший. Магазины, естественно, лучше не использовать, там жир трансжиры вот э, есть определенные правила диеты макдональда гибкой диеты mm -hmm. это по количеству белков жиров и углеводов вернее по соотношению 40 процентов углеводов 40 процентов белков кстати потому что по стандарту считается что должно быть углеводов больше 56 а белков при этом минимум то есть 56 бел... 56 жиров 30 вернее 56 углеводов 30 процентов жиров остаток на белок здесь же поровну углеводы и белки и всего 20 процентов жира и Здесь есть смысл, причем уже э, гибкая диета Магнольда, по-моему, в 2011 году он опубликовал эту книгу, а сейчас последние исследования говорят о том, что для идеальной поддержки веса, веса э, своей текущей комплекции мышц для спортсменов э, лучше всего, когда у них поровну углеводов и белков, и меньше количество жира. Собственно, mm -hmm. это используется во флексибл диет. Э, в чем смысл? Э, смысл этой диеты в том, что вы ограничивайте свою калорийность, то есть тут нужно знать э, ваш базовый расход. Кстати, мы об этом рассказывали в одном из выпусков, что такое базовый расход, что такое в целом расту по калориям, что такое белки, жиры, углеводы. Обязательно послушайте, чтобы понимать, о чем мы говорим дальше. Вот. Вам нужно знать свой базовый расход, свой расход э, в движении. Это все довольно быстро и легко рассчитывается. И после этого пытаться... Э, Построив соотношение по белкам, жирам и углеводам, употреблять примерно одинаковое количество вот пищи. То есть это должно быть примерно по вашему расходу. Хотите чуточку худеть, опять же, то есть уменьшайте на 10% свой общий объем колораж. Поддерживайте по белкам, жирам и углеводам свое питание и кушайте. Опять же, как в этой, ну, почему она называется гибкая? Допустим, у вас предстоит зажор. Вот вы планируете пойти на день рождения к любимой бабушки. Там будут пироги, там будут тортики, там будут вкусняшки. Те, кто сидят на жестких диетах, они приходят на такие праздники, <laughs> достают свой контейнер с едой и начинают кушать вареную грудку. Естественно, это, так скажем... С одной, удручает. Это удручает и человека, который на диете, и это удручает гостей. Ну, кто-то начинает шутить. Если человек придерживается гибкой диеты, он приходит и есть все подряд, не напрягаясь. Почему? Потому что за пару-тройку дней до этого он банально уменьшил свою калорийность там еще на 20-30%, чтобы создать э, запас по калориям. Наш организм, он инертен, об этом мы несколько раз упоминали, то есть он не реагирует моментально на изменение в диете. Э, важен не... Э, Единичный прием пищи по калорийности, а ваша суточная калорийность еще более важна, ваша недельная калорийность. В один день вы не доели, в другой день вы можете немножко переесть. На теле это не отразится. К слову, я это проверил на себе лично. Я это проверял в течение, наверное, почти 8 или 9 месяцев, а может быть даже и дольше не, наверное, даже дольше, потому что это мне было даже после низкого леводной диеты. Это действительно работает. То есть в один день ты можешь переесть, в один день ты можешь даже ужраться. То есть есть много-много-много. Но если потом это у тебя в общей недельной калорийности выходит, примерно по графику, допустим, там, для меня это около 3000 килокалорий в сутки. Я не поправлялся. Я не поправлялся, я лишнего не прибавлял, все было на самом деле хорошо. Поэтому гибкая диета, она работает. Она работает, это такая хорошая штука. Это самая адекватная,
0: наверное, диета. Самая универсальная, так скажем.
1: Для поддержки. Для поддержки себя вот в том состоянии, в котором, допустим, вы себя привели в порядок, переходите на гибкую диету, радуйте жизни, поддерживайте себя в хорошей форме. В хорошей, не в идеальной форме. Потому что для того...
0: Чтобы получить идеальную форму, нужно Уже более жесткие диеты.
1: Надо да. жестить.
0: Я... Но ну, прежде чем мы перейдем к более жестким диетам, хочется пару слов сказать о самом Лале Макдональде. Мы вот сказали, кто такой Дюкан, да, это французский врач. Лайл Макдональд это спортивный физиолог, диетолог и автор книг, посвященных рекомпозиции, сжиганию жира, и росту мышечной массы. Я прямо сейчас это зачитал с сайта Sportsweek. Интересный факт оттуда же: Лайл Макдональд страдает от маниакальной депрессии или биполярного расстройства второго типа личности. Очень своеобразный человек.
1: Считается одним из лучших специалистов в области в том плане, что, несмотря на то, что у него там нету каких-то там таких степеней ученых и так далее, первое это практик. То есть, все, что он рассказывает, он это практикует сам. И второе, его диеты, то есть, помимо Flexible Diets, есть еще так называемый э, Ultimate диет 1, 2. Это все работает. Это все реально работает, и это все построено действительно на каких-то на научных исследованиях раз, и на практике два. Поэтому он имеет огромную популярность и э, имеет смысл доверять этому человеку. Ну, просто... Почитайте книжечку Flexible Diet, почитайте книжечку Ultimate Диет. если у вас уже есть опыт в спорте, если у вас есть опыт в ограничении себя питания, это хорошие варианты для того, чтобы первое, поддерживать свою форму, второе, достигать каких-то результатов вплоть до экстремальных
0: экстремальная, если уж говорить диета, ну как экстремальная, не прямо экстремальная, но уже Ой, очень жесткая. Средненькая, средненькая, нет, скажем так, не жесткая. Сейчас мы начнем. Ром, ты говоришь средненькая, потому что ты сам по себе регулярно ну, поддерживаешь свое питание. Для человека это жесткая диета, и он не сможет ее, скорее всего, держать, который никогда прежде этого не делал. Ну вот, давай будем говорить, давай честно, это жесткая
1: диета, а следующий будет экстремальный. Ну, хорошо, хорошо, да, переходим да. в а потом к экстремальное. Назову... High хайфет. Да, локал, да. LCHF, Андреаса Энфильда. Кстати, имеет смысл, если вы хотите начать с GCT начать именно с этой диеты. Почему? Потому что там есть ряд плюсов, плюс она как бы дает ряд... Э, самый главный бонус, это, ну, самый главный плюс э, этой диеты, то, что вы не будете голодным.
0: Все так. Но... Ну, я не знаю, будете испытывать, вы не будете голодны, до если вы до этого никогда прежде никакие диеты не поддерживали, вы будете испытывать, я думаю. Вы не будете голодны, до... До... до поесть вы будете хотеть.
1: Я сейчас расскажу, да, это на самом деле дело привычки. Тут не только поесть, я, собственно, в свое время, для меня это был действительно экстремальный опыт. Да, Андрей, ты прав, ты прав, это жесткая диета. Просто мне это сейчас это все привычно, потому что я еще потому более... Потому что ты через это прошел. Да, и через это, и через более жесткие вещи прошел. Я, я об
0: этом и говорю, да. ты У тебя есть сравнительный опыт, но если мы не будем заходить дальше, то это будет в сравнении очень жестко. Вообще, low carb, high fat, как переводится? Мало углеводов, много жиров.
1: Да. И, и это суть... Это диеты. То есть мы опять практически убираем углеводы, как по тому же самому Дюкану, но... Чтобы вы понимали, не более 10% углеводов. Не, не более, более
0: 10% вместо более... 54-52.
1: Причем это не каша, это не макароны, это не хлеб. Это в основном должны быть углеводы из овощей. Если хочется, допустим, сладенького, но ну, очень хочется. Понятно, что так же, как и в том же Дюкане, можно э, использовать охарзаменители, можно использовать соусы и прочие вещи. Ничего страшного в этом нету. Э, сладкое – это шоколад. Горький, от 70% какао и больше. И, естественно, в разумных количествах их первополнения. Вот, э, все. Углеводов у вас нет, зато у вас есть нормальное количество жира, нормальное количество белка. Об этом нужно поговорить чуточку подробнее. Э, белка должно быть стандартно от 1,5 до 2,5 грамм на килограмм мяса тела, если вы спортом занимаетесь. Женщина-мужчина, то есть если женщина 1,5-2 грамма, если мужчина 2-2,5. Если спортом не занимаетесь, это 1,5-2 грамма, не больше. Остальное жир. И тут есть такие Интересные вещи, например у меня При моей калорийности у меня выходило Там 200-220 грамм Белка, 230 И грамм по 300 жира Я когда писал об этой Об со своем опыте статью В комментариях люди отзывались Мол, Рома ты безумец Ты, ну, так ты можешь вообще сожрать такое количество Жира и жить и вообще тут что-то Рассказывать. Нормально, на самом деле Залетает нормально, то есть э, В чем прикол и почему бывает эту диету ругают, то что тут разрешены копчености, тут разрешены любые жирные продукты. Вы mm. хотите, допустим, ну, вы выбираете сливки, вы выбираете не 15% сливки, а 30% такие, знаете, что ложку вставляете и э, а она, она стоит. стоит. И она <свят> стоит, да. То есть я банально, у меня вот такой, я хочу что-то вкусненькое, я наливаю себе чашку кофе, э, насыпаю себе 50 граммов вот таких вот у сливок и наминаю там в прикуску с кофе эти сливки. И нормально заходит. Там, например, вы хотите мясо, свинина, да, пожалуйста, ешьте свинину. Хотите э, курицу, берите не обезжиренное филе, а берите бедрышки такие да, пожирнее. И скажу так, у меня не было проблем со здоровьем у меня не было проблем с э, анализами то есть не не скакал там холестерин или еще что-то у меня не было проблем с пищеварением хотя я думал что я не смогу там съедать столько жирного и как бы это единственный важный нюанс то что каждый прием пищи, Особенно белковый прием пищи, то есть когда там мясо, когда яичница, допустим, должен быть либо с большим количеством овощей и салата, либо необходимо использовать, можно овсяные отруби использовать, а можно использовать пищевую клетчатку, она продается в магазинах. Это обязательно, без этого могут быть проблемы с пищеварением. В остальном никаких проблем, и тут я прочувствовал самый-самый такой большой бонус от этой диеты, то что можно есть буквально три раза в день, а то и два раза в день и при этом быть сытым то есть если раньше мне приходилось есть по 6-7 раз в день, ну для того чтобы там все правильное питание и определенные порции, и чтобы съесть необходимое количество калорий, нужно есть чаще, вот и это меня отвлекало от работы, то есть там каждые 2 часа есть, а на, поесть это там 15-20-30, а то и час потому что бывало себе готовить приходилось а тут поел с утра, в следующий раз поел часа в три дня следующий раз поел вечером и все и тебе есть не хочется потому что пища очень калорийная она очень жирная и она медленно переваривается она медленно переваривается при этом она сахар в кровь выпускает по чуть-чуть у вас постоянно постоянный уровень сахара в крови и у вас нет голода вообще отрицательные эффекты то есть андрей упомянул об этом и сейчас я упоминаю какие же тут отрицательные эффекты вроде как голода нету все хорошо к жирной пище довольно быстро привыкаешь ну, первую неделю у меня было состояние, то есть я, во-первых, на эту диету можно переходить резко. Без всяких там по чуть-чуть уменьшаем углеводы. Вы не сможете этого делать, по чуть-чуть уменьшать углеводы. Э, поверьте мне, то есть будете уменьшать по чуть-чуть, потом будете постоянно срываться. То есть, вот с понедельника, раз и мы не едим углеводы. Мы едим только овощи. Первую неделю я себя чувствовал, как будто бы заболевающим, как будто бы, знаете, такое состояние предпростудное. При этом температура у меня не было, но вот было такое. Не знаю, с чем это связано, причем в комментариях некоторые люди тоже писали, И при этом по здоровью в целом, по температуре все было хорошо. Вот, это такой единственный нюанс. Второй момент, ЖКТ. ЖКТ у меня адаптировался тоже примерно неделю. То есть, были неприятные эффекты. Опять же, довольно быстро. То есть, я так скажу, что к пятнице уже все было хорошо. Естественно, организму непривычно. То есть, сразу жирную пищу, сразу такую белковую пищу в большом количестве. Вот. И пару дней у меня было не очень хороший сон. Это примерно... Вот я в понедельник начал. Как сейчас помню, среда четверг я плохо очень спал. То есть, первая неделя, когда вы адаптируетесь, может быть, тяжеловато. Вторая неделя уже так более или менее хорошо. Единственное, я помню, что вот понедельник, вторник, все окей. Среда я был целый день такой вяленький и тормозящий. И потом плохо спал. А в четверг? как будто бы включили рубильник. Я вот с утра просыпаюсь, я бодрый, у меня голова светлая, чистая, я спокойно могу работать, я себя чувствую нормально, ну, исключая ЖКТ некоторые проблемы. Вот, со следующей недели, с понедельника, уже все было хорошо, я себя чувствовал отлично, я не хотел есть. Вот, и... Самое интересное, за 7 дней у меня ушло 3 килограмма. Веса, Ну, причем это, естественно, был ниже, это ушла вода Всего за первый месяц я потерял, по-моему, 5 или 6 килограмм Вот, ощутимо улучшился рельеф И именно на LCHF я, мне удалось добиться даже рельефа лучше, чем я в свое время когда-то там, когда первый раз тушился и сильно урезал калорийность, но углеводы оставлял. Вот. То есть, LC-шеф реально позволяет добиться очень хорошего рельефа. И держать его, при этом без особых напрягов по питанию. И я не ограничивал в калорийности себя. То есть, я примерно придержался своих 3000-3300 килокалорий в сутки. Это с учетом моей физической активности. Ну, то, вот, собственно, и все. Вот такая вот диета. И если вы хотите попробовать пожестить, если вы хотите попробовать перейти на низкоуглеводную диету, Начинайте с ЛСШФ. И еще рекомендую прочитать книжку Андрея Энфильда, она так и называется «Low Carb High Fat Diet». Есть на русском языке, там много интересного, включая научные статьи, эксперименты и доказательства в пользу вот этой конкретной диеты.
0: Ну, собственно, вообще, прежде чем начать пользоваться какой-то серьезной диетой, стоит изучить ее первоисточник, откуда она вообще взялась. Я, собственно, с этого При... и начал, помимо, да. помимо прослушивания нашего подкаста, а, мы даем просто ознакомительную информацию, чтобы вы знали, какие они существуют. И, конечно, очень много самых разных. Мы говорим вот о тех, которые либо сами попробовали, либо которые признаны наиболее действенными. А, если говорить о еще более жестких диетах, то ну, я думаю, вы слышали о такой штуке, как диета, Классическая диета. Углеводы мы берем только из зеленых овощей, не более 40-70 граммов. К 40 – это женщины, и до 70 – это уже мужчин. Крупные
1: мужики, да.
0: Да, да. Остальное у нас все белок и жир. Пропорции подбираются уже индивидуально. Смысл в том, что всю энергию организм при таком питании берет из жира, а мозг работает на так называемых кетоновых тел телах. Рома, пояснишь, что такое кетоновые тела?
1: Кетоновые тела – это результат распада... Когда клетка жира распадается, то есть энергия, вода, еще выделяются кетоновые тела. Вообще, как бы мозг, естественно, работает на глюкозе по большей части. Если этой самой глюкозы не хватает, у нас организм такая штука, что он адаптируется под любые условия практически, вот тогда он может работать на тех самых хитонах. То есть жир в теле есть практически всегда, в любом случае. И когда у вас нет углеводов, когда у вас нет, когда вам не хватает глюкозы, тогда... Мозг, мозг переходит на кетоновые тела То есть он заставляет организм эти кетоны использовать в качестве своего питания К слову, на кетонах он даже работает немножко лучше, чем на углеводах Поэтому, в принципе, штука хорошая Вообще, самое интересное, что классическая кетодиета Она не разрабатывалась для спорта И, в принципе, она в свое время была создана для медицинских целей Чисто для медицинских целей эта диета, и ее, кстати, придерживаются люди, которые страдают эпилепсией Было замечено, что если человек практически не употребляет углеводы Приступы эпилепсии у него сводятся к минимуму И если они вдруг случаются, они намного менее интенсивные, чем при стандартном питании И именно для эпилептиков поначалу эту диету и применяли По сути, люди, которые страдают эпилепсией, они сидят на какой диете всю жизнь вот. И какой плюс, то, что на этой диете люди поджарые Хорошо выглядят, то есть э, потолстеть вы накидаете, ну практически нереально, будешь выглядеть в любом случае хорошо.
0: Ну а, практически, Во вообще нереально.
1: Нереально, да, без углеводов мы, ну, поправляться не будешь. Вот То, что жиреешь от жира, ну нет, не будет такого, лишнее, как говорится, уходит. Э, да и вы не сможете съесть только жира, чтобы ну, чтобы поправляться, столько жир на пище. Тут уже получается самоограничение. Тут единственное, что прикол в том, что соотношение жира может быть даже, например, больше, чем в той же самой LCG в диете потому что углеводов вообще практически нет. То есть соотношение жира то от 30 до 70, то есть это может быть 30 драм белка и 70 драм жира, и 70% жира. И наоборот, может быть 70% белка и 30% жира. Как это регулируется все? По состоянию. Так как у вас используется в качестве энергии жир, если его будет недостаточно, то человек себя будет чувствовать вяленько, Слабость и прочие вещи Если такое происходит, то да, в этом случае люди Задвигают вот немножко Свой а, рацион в сторону жира а, Ну, собственно, это одна из сложностей Кето-диеты То, чтобы подобрать вот эту процентовку То есть на, то, на этот подбор может уйти там И неделя, и две И три, и месяц, и даже больше Но когда человек уже выходит На свой рацион, когда он его себе подбирает На этой диете можно жить всю жизнь И нормально себя чувствовать Конечно, немножко нарушается так называемый углеводный обмен, но, как показывает практика, это особо не мешает. Ну, там еще защелачивание организма и прочие вещи, ну, на самом деле проблем нет. Зачастую это больше, как говорится, страхи.
0: Ты вот мне скажи, вреда для здоровья не будет при длительном сидении на вот такой диете или любой другой, которую мы уже сегодня осветили?
1: Я сидел на LCS. Стандартного
0: человека. Вот даже не 2-3 месяца, а если вот, допустим, он захочет, он всегда так
1: ну, я 8 месяцев на лс все сидел, никаких проблем не испытал, при том, что я ел жир по 300 грамм жира. Вот, как я упоминал, эпилептики сидят на какие-то диете всю жизнь, и все у них со здоровьем хорошо, при этом они хорошо выглядят. А на самом деле проблемы могут быть при определенных особенностях организма при определенных отклонениях организма и при том что если человек допустим у него какие-то уже есть проблемы там экстремальный вес достаточно большой проблемы с сердечно-сосудистой системой вот и и тут он начинает жестить какой-то вот из таких диет то есть резко на нее переходит это для организма стресс когда у организма начинается стресс э, что происходит ломается то, что слабо. И если у человека какие-то проблемы были, подобные переходы на диеты могут действительно нанести вред. Именно поэтому, если вы хотите попробовать что-то из lca кето диеты и так далее, постарайтесь вначале хоть как-то привести себя в порядок классическими методами, о которых мы рассказывали. То есть мы уменьшаем по чуть-чуть калорийность, мы по чуть-чуть уменьшаем количество углеводов, а мы переходим к этим диетам. Когда вы уже более или менее себя привели в порядок, пожалуйста, и можно спокойно сидеть всю жизнь на LCA-шеф, тот же самый автор uh, low carb high fat диеты Андрея Сенфельд, он, насколько я знаю, до сих пор на ней сидит и хорошо себя чувствует и никаких проблем не испытывает да, можно, можно при этом вы будете себя держать в хорошей форме и вы будете хорошо себя чувствовать и никаких проблем не будет несмотря на злые языки, если честно, мне вот тоже, когда я писал об этом всем статьи в комментариях, обещали, что я через два месяца сдохну и <laughs> вообще все будет плохо, я к этому, в принципе, уже привык все будет хорошо. Главное – подходить ко всему с головой.
0: Это славно. Но ну, у кета диеты есть, скажем так, подвид, который называется рот ротационная кета диета. Это, в принципе, то же самое, но у вас есть один-два дня для того, чтобы вы могли позволить себе отожраться, так скажем, вот, кушать то, что вы
1: хотите. Это простое объяснение. А теперь переходим к научному объяснению. Зачем же это надо? И стоит сделать ремарку. Ротационная диета это уже чисто спортивная диета. Эта диета была адаптирована, так скажем, конкретно под спорт, конкретно под достижение экстремальных результатов в том числе без использования каких-то фармакологических препаратов. По сути, подобные диеты, то, что мы вам сейчас рассказываем, это, наверное, единственные варианты, которые позволят э, человеку, там, девушке прослушиться до состояния, когда у нее видны кубики пресса, и аналогично парням. На самом деле это не очень физиологическое состояние для человека, и организм всеми правдами и неправдами будет стараться вам этого не сделать. Ротационная кето-диета – это прямой обман организма по-другому вы не сможете добиться экстремальных результатов. А теперь э, немножко о научной ее составляющей. В чем же, ну то есть, как бы звучит это все просто, там 5-6 дней мы сидим на белке с минимумом жира, и один день мы едим все, что не приколочено в огромном количестве. Вот, вроде как все просто, но этому всему есть научное обоснование, как это все работает. Смотрите, э, когда вы лишаете организм какого-то макронутриента, вы в любом случае ввергаете организм в стресс. В случае с классической э, кето-диетой из с LCHF вы это компенсируете дело жиром. То есть там получается и белок, и жир, более или менее, они друг друга уравнивают. В принципе, отсутствие углеводов э, не мешает телу, тем более оно переходит на кетоны. В случае с кето ротационной диетой у вас жир тоже ограничен. Но в отличие от дюкана, он все-таки присутствует. Он присутствует в минимально необходимом количестве для нормальной работы э, вашей гормональной системы, для работы лимфатической системы. Это получается примерно 1 грамм жира на килограмм веса тела максимум, а желательно 0,7,08, минимум 0,5 грамма жира на килограмм веса тела. Ниже опускаться нельзя. Остальное у нас белок. Э, Опять же, если какие-то углеводы только из зеленых овощей, никаких фруктов нельзя, никаких каш нельзя, хлеба нельзя. То есть у нас только белок, у нас чуть-чуть жира, чтобы у нас работала нормальная гормональная система. И в таком режиме мы живем 5-6 дней. Что происходит? Первый день ничего не происходит, все нормально с организма. Второй день тоже все нормально, третий все нормально. На четвертый день из-за стресса тело начинает адаптироваться. Оно начинает уменьшать выработку определенных гормонов, которые в том числе отличают, отвечают и за сжигание жира. То есть это, например лептин гормон уменьшается его выработка вот и прочие вещи то есть начинаются адаптационные процессы которых более 50 на самом деле организм начинает экономить энергию то есть процесс жиросжигания уменьшается в итоге получается что вы жгли 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 жир а потом раз, и все застопорилось. И вот когда это все застопорилось, мы даем организму все, что он хотел, все, что ему не хватало. Это как раз тот самый один-два дня зажора. Вообще, на самом деле, лучше один. Два это, если человек просто не может выдержать 6 дней белковых, и тогда он один день ест все, что не приколочено, а второй день, так скажем, нормальное питание, то есть нормальные углеводы и все. Что значит все, что не приколочено? То есть, по сути, для того, чтобы... Восстановить, хоть как-то восстановить выработку гормонов, надо съесть большое количество углеводов. Большое – это до 16 грамм на килограмм веса тела. То есть это пределы. Но если съедите больше, то вы уже переберете с углеводами, они пойдут в жир. Это первое условие. Второе условие. Кетаратационная диета вообще не работает без физической нагрузки. То есть физическая нагрузка, работа с отягощением в тренажерном зале должна быть обязательно по-любому. Без этого даже нет смысла рваться на эту кеторитационную диету. Ну, собственно, это спортивная диета, и из этого вся ее суть идет. Более того, эти тренировки, они буквально натянуты на вашу диету. Не диета на тренировки, а тренировки на диету, иначе тоже это все работать не будет. В чем смысл? В процессе кеторитационной диеты нам нужно по максимуму количество гликогена в мышцах то есть мышечного топлива когда этого гликогена по минимуму максимально раскручиваются процессы жиросжигания в организме этого можно добиться буквально за несколько дней за пару-тройку дней с помощью футбадио тренировок но в идеале для того чтобы еще и не терять мышцы при этом мы должны организму говорить что тебе нельзя трогать мышцы они нужны для этого Рекомендуется после так называемого дня зажора, когда вы едите много углеводов, устраивать силовую тренировку. 6-8 повторений, максимально большие веса, работайте на силу. Потом устраиваются две тренировки высокоинтенсивные, вернее высокообъемные и высокоинтенсивные. Если, для того, чтобы понимать, что это тренировки, послушайте один из наших выпусков, там где мы рассказывали о типах тренинга. За это Как раз вот во время высокого объема тренировок мы высаживаем по максимуму запаса ликогена. Плюс желательно еще включить четвертую тренировку в течение белковых дней. Это тренировка либо на закисление, либо тренировка с периодизацией, то есть это можно спринты устраивать на 100-200 метров, вот такие штуки, можно кросс тренировку устроить. В таком случае вы истощите запасы ликогена, у вас будет максимальное жиросжигание, а к тому моменту, когда организм решит, что ему это все надоело и максимально зажмет тело по всем фронтам, вы ему дадите углеводы, и эти углеводы пойдут на восстановление ликогена. У человеческом теле может быть от полукилограмма до двух с половиной килограмм ликогена в зависимости от массы спортсмена и это по сути чистые углеводы. Чтобы столько съесть это но ну, это надо постараться поэтому не зажоров как говорится мы себя не контролируем ни в чем единственно стараемся есть по минимуму жирных продуктов то есть это должно быть в основном крахмалистые углеводы булки там конфеты ну шоколад довольно жирный поэтому лучше не не жестить там зефиры еще что-то каши макароны пиццу очень все что хотели вы этот день едите и в итоге получается так мы 5 6 дней максимум жир палим когда организм прекращает это делать мы ему даем углеводы он радуется он восстанавливает ликоген жир ничего не идет, восстанавливается производство необходимых гормонов, все запускается сначала, а мы опять хоп и убираем углеводы и снова мы следующие 5-6 дней максимально ждем жир когда это называется максимальный уровень жирожигания, максимальный процесс, тело переходит в максимальный режим жирожигания, можно сжигать до 1 килограмма жира в неделю именно жира, не воды, а у вас будет гореть жир. По крайней мере, у меня было 700-800 грамм, 900 выходило в неделю. Это я взвешивался в воскресенье утром, как раз, когда вот у меня максимум высади... высажены были запасы гликогена и всего. И это реально круто. Если же у вас горит больше килограмма в неделю, если у вас вес падает быстрее, значит, вы перебрали с минусом по калории нужно увеличить калорийность, потому что в таком случае у вас помимо жира еще и мышцы горят. Вот, поэтому кетартосной диета это единственный вариант, который позволяет добиться экстремальных результатов в том плане, что просушиться вот так, чтобы просушиться просушиться, и что при этом организм не включал механизмы экономии энергии.
0: Буч или белково-углеводное чередование? Ну, на самом деле название говорит само за себя. Оно зиждется на чередовании белков и углеводов. Рома?
1: Да, если кето-ротационная диета слишком жесткая для вас, но хочется что-то такого, то хороший вариант буч. К слову, зачастую девушкам больше подходит буч, чем китаротационная диета. Бывает им совсем тяжело, совсем уже без углеводов. Что она поседует? С одной стороны, она немножко сложнее в плане контроля, потому что вам нужно самому подбирать количество белковых дней и количество углеводных дней. То есть 2, 3, 4 дня у вас, допустим, должны быть только белковые по тем же примерно правилам, как и в диете, А оставшиеся дни в неделю – это уже с углеводами. То есть это может быть углеводная загрузка в один день, но... При этом вам нельзя есть все, что не приколочено. Углеводная загрузка только правильными продуктами. Когда вы съедаете, допустим, 4-5 грамм углеводов на килограмм тела. Вот. И там, допустим, пара дней у вас может быть белково-углеводная. То есть вы едите нормальное количество белка, нормальное количество углеводов в рамках своей калорийности. Если правильно подобрать Количество вот этих вот самых белковых дней и углеводных и смешанных дней, то на это дети можно хорошо держать свою текущую физическую форму. К слову, именно Буч использует большинство известных звезд, киноактеров для того, чтобы держать себя в форме. Например, Дуэйн Скала Джонсон. У него ну, что-то среднее между Бучем и хиторотационной. У него 5 дней белковые, 2 дня у него углеводные. Он сидит именно на этой диете Многие другие актеры Многие другие поп-звезды Они сидят именно на Буч Либо на Кетартасон Но обычно это Буч Потому что она проще Вот в этом и вся разница Единственное слово Что Подобрать себе количество белков в и количество углеводных дней. Ну, подбирается это как обычно, то есть смотрите на весы, смотрите на себя зеркало, смотрите на результаты тренировок и падают веса силовые, не падают. К слову, опять же, что касается силовой нагрузки, практически все люди, которые держат себя в форме, в том числе известные, в том числе актеры, музыканты, певцы, все работают с отягощениями, чудес не бывает, что бы там ни говорили, что, мол, у меня генетика и так далее, <смех> поверьте, все, все Пашу тренажеры в залах.
0: Да, ну что ж, такие вот, в общем-то, диеты, они бывают, я говорю, это не единственные варианты того, как вы можете питаться, их на самом деле гораздо больше. И при желании вы можете изучить, попробовать этот вопрос, покопать информацию в интернете, почитать отзывы людей, которые переживали эти диеты. В этом случае лучше искать информацию на английском языке, потому что в ру пространстве ну, не очень это все на самом деле популярно, а те, те, те комментарии, которые вы можете найти, это, как правило, безумные домохозяйки, которые
1: тут, пытаются тут... что-то реализовать. Да, тут даже дело не столько в популярности, тут дело в том, что до Рунета, до нашего пространства очень медленно доходит информация именно о последних исследованиях. То есть то, что вы можете найти в Рунете, это по большей части устаревшая на 5, 10, 20 лет информация. Вот Второй очень важный момент. Мы рассказали о наиболее разумных, пусть и экстремальных диетах существует огромное количество там какие-то кремлевские диеты, еще какие-то диеты. Есть такое выражение интересное, если а диеты малышева и так далее, если у диеты есть имя, собственно, <смех> эта диета не работает. Вот я у Брины это услышал, на самом деле это известно такое выражение. Так вот не надо жестить. Не надо следовать непонятным всяким диетам, ко всему подходите с головой. Наиболее разумные, наиболее рабочие о них мы рассказали. Хотите узнать больше, читайте в англоязычном интернете всю информацию. Там самые последние исследования. К слову, об исследованиях это не шутка. Многие гормоны находят даже сейчас, в том числе те, которые касаются нашего Питание, пищеварение, жиросжигание, тот же самый гормон лептин был найден буквально там последние 3 или 4 года, а это один из основных гормонов, которые отвечают за жиросжигание. Поэтому подходите ко всему с головой.
0: И это, наверное, самое главное, что вы должны уяснить вообще то, что касается не только диет, а вообще любой деятельности. И за эти мы будем с вами прощаться. Спасибо большое, что слушали этот выпуск подкаста. Если вам нравится то, что мы рассказываем, если вы находите эту информацию полезной, ставьте нам лайки в iTunes, пишите комментарии к выпуску подкаста в том же самом iTunes. Что я еще могу порекомендовать? Ну, подписаться на нас в социальных сетях, почитать нас в телеграм-канале t.me. Ну и я думаю, то, что вы можете обратиться, зайти еще на Patreon и поддержать нас там, Долларом двумя или тремя Patreon.com С вами был Андрей Барышников
1: И Роман Юрьев
0: Для вас мы рассказали сегодня о диетах В принципе все основные И самые главные Темы, которые мы Можем вам рассказать о спорте Диетах, тренировках, питании они уже подходят к концу, поэтому будет еще пара, наверное, информационных выпусков, может быть, три штучки. После чего мы начнем приглашать гостей, и постараемся, по крайней мере, приглашать гостей. И будем уже делиться каким-то, знаете, более... Даже не персональным опытом, а опытом других людей. О своем опытом мы часто. Вы, вы все эти вы 15 выпусков рассказываем, по большому счету, о своем личном опыте. Но вот мы поделимся перспективами, точками зрения других людей, почему они занимаются тем или иным видом спорта, или почему они ведут такой или иной образ жизни, чтобы дополнить картину данных, которые мы вам сейчас предоставили, и, возможно, сформировать впечатление о, таком, о такой вещи, как занятие своим телом. За всем все. До скорых встреч, пока. Всем пока. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Бирдикаст. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах сериалах, играх и фильмах в БирдиКast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.